0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Esti Iskola Rádió és a, ebben a Hegyi Rádiózik és Mesétmond című műsor. Hamarosan kezdjük a mesemondást, is. most egy kicsit a Balanescu Quartet zenél nektek Kraftwerk átdolgozásokat. Ez volt tehát a Balanescu, és akkor jöjjön egy kis Neuton família így a hangulatot fokozni. A kis karácsonyi tagok, gyönyörű szép, most találtam meg, hogy rendezgetem a CD-ket, igazán kedves zene, nagyon örülök neki, hogy megvan. A Túról szóló, gyönyörű szaxofon szóló, gyönyörű Csak nektek, csak most!
1: guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard. She's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how long
0: As it gets pulled on Connecticut.
1: Hello, 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 how hello, hello. Hello, hello, hello. With the lights up. Less dangerous, here we are now! Entertain us! I feel stupid! Contagious. Here we are now. Entertain us.
0: Mondjuk az eredetit azt Krap Kobe énekelte, úgyhogy hát gondolom rá lehet
1: ismerni! are now. Entertain us. I feel stupid a contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lot, lotto, an albino, a mosquito, my libido.
0: Jó, becsukta a csávó, jól lezárta ezt a kis zenét, szerintem egészen rendben van Pól legalábbis ez a 2005-ös albuma. Szóval, hogy köszöntöm akkor a hallgatókat, látom már megérkezett Anna, Géza, Hallgató 251 is, aki, hogyha rákattint arra a Fekete Bigyóra és ott átírja a nevét, akkor, akkor tudom köszönteni a valós nevén is és én Feri, aki, hát nem tudom, én Feri az, az a mácsai Feri, vajon? Majd bólogasson a cseten, hogyha ha ő az. Most úgy hirtelen megfogyatkoztatok, nem tudom mi van, lehet, hogy újból indítjátok az oldalt. A háttérben Erik Szati szó, és akkor egyébként szép lassan neki kezdenék a mai mesének. Most így leülök rendesen a székre. Feri, lehet kérni zenét, csak... Kapni nem biztos, mert nem biztos, hogy megvan. Na, mocsolgatok a mikrofonon. Úppá, így. Jó. cd cédét is elraktuk. A hold és a leány. Jakut mese. Volt egyszer egy árva kislány. A szülei meghaltak, mikor még egészen kicsike volt. Egy házacskát hagytak neki, meg egy darabka földet. Ebből bizony épp, hogy csak a mindennapi kenyére tellett. Addig jó volt, míg az öregek megmunkálták a földet, de bezzek, hogy a szegény kislány egyedül maradt, lassanként mindenét elvesztegette. Gyenge is volt még a munkára, meg nem is nagyon értett hozzá. Így aztán nem maradt egybe, egyebe a kis háznál. Egyszer azonban nagyon fordult a kislány sorsa. A törzs főnöke ugyanis, aki távoli rokona volt, magához vette. Nem mintha megszánta volna a szegény árva gyermeket, hanem hogy a cselédje legyen. Úgy gondolta, a rokony leánykát kedvére dolgoztathatja, fizetni se kell érte, hiszen kegyelem tartja. No, akadt is elég dolog a törzs főnök háztartásában. A lányka majd beleszakadt. Éjjel-nappal szüntelenül dolgozott, de ez még nem volt elég. Volt a törzs főnöknek egy szeszélyes vén felesége, aki ugyancsak megkeserítette a lány életét. Bármit csinált, a lány köszönetet soha semmiért nem kapott, de verést annál többet. Egy éjszaka, amikor a kerekholt fennvilágított az égen, és olyan dermesztő volt a hideg, hogy a lehelet is égcsapá fagyott, a törzsfőnök felesége egy távoli tóra küldte a lánykát vízért. Fogta a vödröt a szegény kis árva, kiment a tóra, feltörte a jeget, és megmerítette a vödrét. Aztán hazafelé indult. Egy keskeny, gyalogösvényen haladt végig. Az ágak az arcát csapdosták. Egy kinyúló fűszfákban megbotlott és elesett, közben elejtette a vödröt és a víz kiömlött a földre. Az árvalányka rémült merett az üres vödrére. Mit tegyen? Ki segít rajta? Hová forduljon? Testét a faj csak nem megbénította. Nem akart még egyszer visszamenni a tóra hiszen a lék réges régen befagyott már, ahhoz pedig, hogy újat vágjon, már nem lenne elég ereje. De nélkül nem mert hazamenni, annyira félt a gonosz vénasszonytól. Csak árt a térdigérő hóban, és sírt keservesen. Az ezüstösen csillogó hód csendesen úszott a felhőtlen tiszta égen. A lányka feltekintett rá, és így könyörgött összetett kézzel. Ments meg, te fehér hold! Rettenetes, hogy mennyit kell szenvednem ezen a földön, ahol olyan hideg van. A törzsfőnök felesége is mindennak megver, nincs egy ember, akinek egy jó szava lenne hozzám. A hold, ez a barátságos legényember meghallgatta a kérését, leszállt a földre és odaült a lányka elé. Áll éppen indulni akart vele, mikor megjelent a nap is. Ő is magával akarta vinni a kislányt. Legényember volt akár csak a hold. Nem volt még felesége. Na most melyiké legyen a lányka? Veszekedni kezdtek, végül összeverekedtek, bírokra keltek a két testvér a nap meg a hold. A nap volt az öregebb, meg az erősebb is. Hamarosan két vára terítette a holdat. Akkor így panaszkodott a hold. Ez nem igazság, most éjszaka van, éjjel én vagyok az óra világ felett. Rá csak reggel kerül sor. Igazán nem szép tőled, hogy most követelődző, mikor még nem jött el az órád. Különben is a lányka tőlem kért segítséget, nem tőled. Azt is gondold meg, hogy melletted nem lenne jó sora, hiszen a végén még elégetnéd a forró sugaraiddal. A nap belátta, hogy öccsének igaza van, és akármelyen nehezére is esett, lemondott a lánykáról. A hold pedig gyengéden kebelére ölelte, és magával vitte a lányt. Világos, felhőtlen éjszakákon, még ma is lehet látni az árva lánykát a vödrével. Odafenn a holdban. tez ez volt a gyermekmese, és akkor nem sokára kezdődik a mese. Most Pólaunkát halljátok, az It's My Life-ot, amit Bon Jovi előadásában ismertünk egyébként. Úgyhogy ez is egy átdolgozás.
1: dolgozás <Sessz> It's my it's While I'm alive It's my life My heart's an open highway Frank said he did it my way I want to live while I'm alive It's my life Tall when they're calling you out Don't bend, don't break Baby, don't break down It's my Life, and it's Now or never Ain't gonna live Forever I just wanna live While I'm alive
0: Agóta Kristóf, a nagy füzet, a negyedik rész, a vakság és a süketség gyakorlása. Egyikünk úgy csinál, mintha vak volna, a másikunk, mintha süket volna. Az edzéshez a vak beköti a szemét nagyanyja egyik fekete kendőjével, a süket meg betömi fűvel a fülét. A kendő büdös, mint nagyanyja. Kézen fogjuk egymást és sétálni megyünk a légiriadó alatt, amikor az emberek elbújnak a pincékben és kihaltak az utcák. A süket mondja, hogy mit lát. Az utca hosszú és egyenes. Két oldalt földszintes házak vannak. Vannak fehér házak meg szürkék, rózsaszínűek, sárgák, kékek. Az utca végén tér van, a téren fák meg egy szökőkút. Az ég kék, csak néhány fehér felhő van rajta. Repülőket látni. Öt bombázó, alacsonyan repülnek. A vak lassan beszél, hogy a süket le tudja olvasni a szavakat a szájáról. Hallom a repülőket. A hangjuk mély, szaggatott. Kínlódik a motorjuk. Teli vannak bombával. Elmennek. Újra hallom a madarakat. Különben minden csendes. A süket leolvassa a szavakat a vak szájáról, és azt feleli. Igen, üres az utca. A vak azt mondja. Már nem sokáig. Léptek közelednek a baloldali kereszt utcában. Igazad van, már itt is van. Egy férfi. Milyen? Amilyen a többi. Szegény, öreg. Tudom, megismerem az öregek járását. Azt is hallom, hogy mezitláb van, tehát szegény. Kopasz. Ócska katonazubbony van rajta. Rövid a piszkos a lába. A szeme? Azt nem látom, nem néz fel. A szája? Aszott. Biztos nincs már foga. A keze? A zsebében. Hatalmas zsebei vannak és tele vannak valamivel. Krumplival vagy dióval, mert kipú- kipúposodnak. Most felnéz, minket néz, de nem tudom megállapítani, hogy milyen színű a szeme. Látsz még valamit rajta? Mély ráncok vannak az arcán, olyanok, mintha forradások volnának. A vak azt mondja. Megszólaltak a szirénák, vége a légiriadónak, gyerünk haza. Később már nincs szükségük a fekete kendőre, és arra se, hogy bedugjuk a fülünket. Aki a vakot játsza, egyszerűen befelé fordítja a tekintetét, a sukert becsukja a fülét az ajok előtt. A szökevény. Egy férfira bukkantunk az erdőben. Egy élő férfira. Fiatal, nincs egyenruhája. Egy bokor aljában fekszik. Néz bennünket, de nem mozdul. Maga miért fekszik itt? Már nem bírok menni. A határon túlról jövök. Két hete gyalogolok. Éjjel és nappal, főleg éjjel. Elfogyott az erőm. Éhes vagyok. Három napja egy falatot se ettem. Miért nincs egyenruhája? Minden fiatal férfinak egyenruhája van. mint katonák. Én nem akarok katona lenni. Nem akar harcolni az ellenség ellen? Én senki ellen nem akarok harcolni. Nekem nincsen ellenségem. Haza akarok menni. Hol van az otthona? Még messzire. Nem fogok hazaérni, ha nem találok valami ennivalót. Miért nem vesz valami ennivalót? Nincs pénze? Nincs pénzem és nem is mutatkozhatom, bújkánom kell. Nem szabad, hogy meglássanak. Miért? Engedély nélkül jöttem el az ezredemtől. Megszöktem. szökevény vagyok. Ha elkapnak, agyól vagy felakasztanak. Mint egy gyilkost? Igen, mint egy gyilkost. Pedig maga senkit sem akar megölni, csak haza akar menni. Igen, csak haza akarok menni. Mit hozzunk enni? Bármit. Kecsketejet, kemény tojást, kenyere, gyümölcsöt... Igen, igen, bármit. Ne hozzunk egy pokrócot is, hidegek az éjszakák és gyakran esik. Jó, csak nehogy meglássanak benneteket, és ugye nem mondjátok meg senkinek, még az anyátoknak sem. Nem foglak meglátni bennünket, mi soha senkinek nem mondunk semmit, és nincs anyánk. Amikor visszamegyünk az étellel, meg a takaróval ezt mondja. Kedvesek vagytok. Nem akarunk kedvesek lenni, nem kedvességből hoztuk magának ezeket a dolgokat, hanem mert okvetlenül szüksége volt rájuk. Nem tudom, hogy köszönjem meg nektek, soha nem felejtelek el benneteket. Könyvbe lábad a szeme. Nem érdemes sírni, mi soha se sírunk, pedig mi még nem vagyunk felnőtt férfiak, mint maga. Elmosolyodik és azt mondja. Igazatok van, bocsássatok meg, már nem sírok, csak a kimerültség miatt volt. koplalás gyakorlása. Bejelentjük a nagyanyának. Ma és holnap nem eszünk. Csak vizet fogunk inni. Vállat von, bánom is én, de ugyanúgy kell dolgoznatok, mint máskor. Hát persze, nagyanya. Az első nap csirkét vág, és megsüti a sütőben. Délben szólít bennünket. Gyertek ebédelni. Bemegyünk a konyhába, nagyon jó szag van. Kicsit éhesek vagyunk, de nem nagyon. Nézzük, ahogy a nagyanyja felvágja a csirkét. Azt mondja, hű, de jó szaga van. Érzitek ezt az illatot? Kértek egy combot? Semmit se kérünk, nagyanyja. Kár, mert igazán nagyon jó ízű. Kézzel eszik, lenyalja az ujjait, a kötényébe törli őket. Elharapja és kiszívja a csontokat. Azt mondja, milyen gyöngy a húsa, nincs jobb a csirke húsnál. Amióta itt vagyunk magánál, nagyanyja még egyszer se csinált sűrű csirkét nekünk. Ma? Csináltam. Rajta. Egyetek belőle. Tudta, hogy ma meg hónap semmit se akarunk enni. Tehetek én róla? Megint kitaláltatok valami hülyeséget. Ez gyakorlat, hogy megtanuljunk elviselni az éjséget. Hát akkor tanuljátok meg elviselni felőlem. Kimegyünk a konyhából, dolgozunk a kertben. Este felé már nagyon éhesek vagyunk. Sok vizet iszunk. Este nehezen alszunk el. Ételről álmodunk. Másnap délben nagy megeszi a maradék csirkét. Ködön át látjuk, ahogy eszik. Már nem vagyunk éhesek. Szédülünk. Este nagy lekváros és túrós palacsintát csinál. Émeigünk és gyomorgörcsünk van, de amint lefekszünk, mély álomba merülünk. Mire felébredünk, nagy már elment a piacra. Szeretnénk reggelizni, de nincs semmi ennivaló a konyhában. Se kenyér, se tej, se sajt nagyanya mindent elzárt a pincébe. Ki tudnánk nyitni, de úgy határozunk, hogy nem nyúlunk semmihez. Paradicsomot és nyers uborkát eszünk megsózva. Nagyanyja, amikor megjön a piacról, azt mondja. Nem végeztétek el a munkátokat ma reggel. Fel kellett volna ébreszteni bennünket, nagyanya. Miért nem ébredtetek fel magatoktól? Na most az egyszer adok azért tenni nektek? Szokás szerint zöldséglevest főz a piaci maradékból, keveset eszünk. Evés után a nagyanya azt mondja. Ostroboság ilyesmit gyakorolni és árt az egészségnek. Egy szép nap nagyanya fogja a locsolókannát meg a kerti szerszámokat és neki indul. De nem a szőlőbe megy, hanem más felé. Messziről követjük, kíváncsiak vagyunk, hová megy. A temetőbe. Megáll egy sírnál, leteszi a szerszámokat. Nincs senki a temetőben, csak nagyanya és mi. Közel lopódzunk hozzá, elrejtenek előle a bokrok meg a sírkövek. a gyengén lát és nagyot hal, nem is sejti, hogy kilessük. Kigyomlája a sírt, ás, gereb, jéz, virágokat ültet, vízért megy a kútra, meglocsolja a sírt. Végez a munkával, összeszedi a szerszámokat, aztán letérdel a fakeresztelé, nem is térdel, Google. Összekulcsolja a kezét a hasa előtt, mintha imádkozni akarna, de mi halljuk, hogy szitkozódik. Gané, mocsok, disznó, rohadék, átkozott. Mikor a nagyanya elmegy, oda megyünk, hogy megnézzük a sírt nagyon szépen rendben van tartva. Megnézzük a keresztet. A vezetéknév ugyanaz, mint a nagyanyánké és anyánk lánykori neve is ez. Két keresztnév van. A két név külön-külön a mi keresztnevünk. A kereszten rajta van a születési és halálozási dátum is. Kiszámítjuk, hogy nagyapánk 44 éves korában halt meg, 23 évvel ezelőtt. Este megkérdezzük nagyanyától. Milyen volt a nagyapánk? Mi? Micsoda? Nektek nincs is nagyapátok. De valamikor volt? Nem, soha nem volt. Már régen meghalt, amikor születtetek, úgyhogy sose volt nagyapátok. Miért mérgezte meg? Ezt meg honnan veszitek? Az beszélik, hogy maga megmérgezte a nagyapát. Az beszélik, az beszélik, mondjanak, amit akarnak. Nem mérgezte meg? Hagyjatok békét szukafattyak, semmit se tudnak rám bizonyítani, az emberek össze-vissza beszélnek. Tudjuk, hogy maga nem szerette a nagyapát, miért gondozza hát a sírját? Pont azért. Amiatt, amit az emberek beszélnek. Hogy ne hordjanak össze havat. És honnan tudjátok, hogy gondozom a sírt, he? Leskelődtetek utánam, szukafatjak már, megint leskelődtetek? Az ördög vigyen el benneteket! A kegyetlenség gyakorlása. Vasárnap van, megfogunk egy csirkét, és elvágjuk a nyakát, úgy, ahogy azt a nagyanyától láttuk. Bevisszük a csirkét a konyhába, és azt mondjuk. Süsse meg, nagyanyja! Ki engedte meg? Mit képzeltek? Én parancsolok, tik is taknyosok! Nem sütöm meg, inkább a halál! Úgy is jó, majd mi megsütjük. Neki állunk megkopasztani a csirkét, de nagyanyja kitépi a kezünkből. Nem értetek hozzá, piszkos csibészek vagytok, tönkreteztek, jaj, miért is büntet veletek az Úristen? Miközben sül a csirke, a iránkozik. Ez volt a legszebb csirke. Direkt a legszebbet választották. Pont jó lett volna a keddi piacra. Miközben esszük a csirkét, azt mondjuk. Nagyon finom. Ezen túl minden vasárnap csirkét eszünk. Minden vasárnap elment az eszetek koldúsbotra akartok juttatni? Minden vasárnap megeszünk egy csirkét, ha tetszik magának, ha nem. Nagyanya szeméből csorognak a könnyek. Nyomorult élet, hát vétettem én nekik, a halálomat akarják, egy védtelen öregasszony halálát. Nem ezt érdemelném tőlük, amikor olyan nagyon jó vagyok hozzájuk. Igen, nagyanya maga jó hozzánk, nagyon jó hozzánk. Egyszerűen jóságból süt meg nekünk minden vasárnap egy csirkét. Amikor látjuk, hogy egy kicsit megnyugodott, még azt mondjuk jó, ha le kell vágni valami állatot, majd mi levágjuk. Azt szeretitek, mi? Nem nagyanya, pont az, hogy nem szeretünk ölni. Ezért kell hozzászoktatnunk magunkat. Aha, ez megint egy gyakorlat. Igazatok van, jó tudni, jó ha tud ölni az ember, amikor muszáj. A halakon kezdjük. A farkuknál fogva megfogjuk őket és oda csapjuk a fejüket egy kőhöz. Hamar megszokjuk, hogy megöljük az evésre szánt állatokat. Csirkét, nyulat, kacsát. Később olyan állatokat is ölünk, amelyeket nem kellene. Békát fogunk, deszkához szögezzük, felnyitjuk a hasát. Lepkét fogunk, artonapra tűzzük, nem sokára már szép lepkegyűjteményünk van. Egy nap felakasztjuk egy faágra a macskánkat, egy vörös kandót. Hihetetlenül megnyúlik a teste. Tekereg rángatódzik. Amikor már nem mozdul, leakasztjuk. Élettelenül fekszik a fűben, aztán hirtelen felugrik és elszalad. Azóta csak távolról látjuk, nem jön a ház közelébe. Tejet teszünk ki neki egy tálkában az ajtólé, de nem jön meginni. Nagyanya azt mondja, elvadul ez a macska? Ne törődjön vele, nagyanya, majd mi elbánunk az egerekkel. Egérfogókat csinálunk, és az elfogott egereket forró vízbe öljük.
2: A négyet írtunk és a kolhozban, Fejnő mikki két gondoltam, Hogy bedobom a séróm és a csőbatyám. És veszek is egy kedíleked jó anyám, az ávos fekete varszabán érkezett, mert erre felé nem létezett. Azt kérdezte, honnan volt a nagy toros, hiába mondtam, hogy nem én vagyok a traktoros, a tiszt, igen a tiszt. És napra ébredt az ávos Hangulatta mégis kicsit favágós. Közeledett kezében egy nagy zsillett táncájában fotó neje erzsillett Semembe fordította a lámpát ordított ordította gulágvág Ez lehet a legkedvesebb lágere Hova tűnt most felnyomig kis rá...
0: Hát most Pajor Tamást halljátok egyébként Ez a legújabb CD-je. Aztán majd egy kis meglepetés pajra után... A
2: Nagyobhat hadvezér, de te sem vagy civil. Kihúztad a gyufát, te cukit, Pedig nem is vettem elő még a cigit. Te vagy a legszebb lány, akit valaha is ismertem. Én Nosferatu fia vagyok, Te meg még csak egy kis gyermek. Fogom a gitárt, ez csak azért, mert az ölete van Hogyha elküldöd a pasit, én velem megyek boldogan Itt adtam azt, ez basz, a sebesség, a ritmus, a jövő isten neki kísérts nekem, ne beszéld be, hogy jobb vas Ne kis ér, nekem ne beszéld be, hogy jobbasítem Öngyújtó vagyok Így hívnak a csajok Neki kísérj A cukrosbácsi bácsi lép Szarvakat kaptál, farkat és paták! Ne a pszichopatát Ne kísérsz Nagyon kérlek nekem ne meg a pszichopatát A papád a legnagyobb Mad vezér De te sem vagy civil Kihúztad a gyufát te cuki Pedig nem is vettem elő Még a cigit De te vagy a legszebb lány akit valaha is ismertem. Én Nosferatu fia vagyok, te meg még csak egy kis gyermek.
0: Hát ez a Neurotik, vagy ez volt a Neurotik, ugye a Tamás zenekara. Tehát innen indult, úgyhogy most időrendben visszafelé haladtunk. És akkor szép lassan elkezdjük a Második gyerekmesét.
1: mesét. Szinte serccent, úgy nőtt a fény.
0: Ez meg micsoda. Tüzelt a nap. Beszél a bácsi. Tüzelt a lomb. Hát nem erre készültem.
2: Táncolt a föld. Táncolt a föld,
0: táncolt az ég, az ég táncolt a föld, csókolt minden. Iboán és van. Észak-amerikai indián mese. Egy öreg ember ült egyedül a kunyhójában egy befagyott folyópartján. A tél vége felé járt, és a kunyhó tüze alig pislákolt. Az ember nagyon vén volt, és nagyon elhagyott. Fűrtjeit fehérre festette a kor, minden porcikája reszketett. Így múlt egyik nap a másik után, nagy magányosságban, és ő nem hallott mást, csak a vihart, amint maga előtt söpörte, fújta a frissen esett havot. A tűz már éppen kialvóban volt, mikor egyik nap sudártermetű fiatalember közeledett, és belépett a kunyhóba. Arcát pirosra festette a fiatalság tüze, szeméből szikrázott az életerő, ajkán mosoly játszott. Könnyű, gyors léptekkel járt. Homlokát a harcosok homlok szalagja helyett édes fűből font koszorúl kezében virágcsokrot tartott. Ó, fiam, mondta az öregember, boldog vagyok, hogy láthatlak. Gyere be és meséld el kalandjaidat, mesélde, el, milyen idegen országokat látogattál meg. Töltsük együtt az éjszakát. Én elmondom neked hőstetteimet és diadaljaimat, és elmondom, mi mindent tudok. Te is elmondasz magadról mindent, és jól elbeszélgetünk. Aztán elővett a zsákjából egy furcsán kimunkált ősrégi pipát, megtöltötte dohányjal, különféle leveleket kevert hozzá, hogy finomabbá tegye, és átnyújtotta a vendégének. Mikor ennek a szertartásnak vége volt, beszélgetni kezdtek. Én egyet fújok, mondta az öregember, és a folyó mozdulatlanul megáll. A víz merev és kemény lesz, mint a kristály. Én egyet lehelek, mondta a fiatal ember, és a mezőn virágok fakadnak. Megrázom a fürtjeimet felelte az öreg, és hó a földet. A levelek parancsomra lehulnak a fákról, és a lehelet lefújja őket. A madarak felkelnek a vizekről, és távoli országokba repülnek. Az állatok elrejtőznek leheletem elől, s maga a föld is olyan kemény lesz, mint a kovakő. Én megrázom a sörényemet, vágott közbe a fiatal, és lágy menek zápor hullik a földre, a növények kiemelik a fejüket a földből, és csillognak az örömtől, mint a gyermekek szeme. Hangon visszahívja a madarakat. Lélegzetem melege felszabadítja a folyókat. Csupa zene a liget, amelyre járok. Az egész természet örvendezik. Az égen végre megjelent a nap. Lágy meleg áradt a kunyhóba. Az öreg ember nyelve megállt. Vörös és Rigó énekelt a kunyhó tetején. A folyó mormolt az ajtó előtt, és a tavaszi szél lágyan hozta a növekő füvek és virágok illatát. A napvilág egészen megmutatta a fiatalembernek, ki volt vendéglátó gazdája. Mikor ránézett szeme, piboán, indián nyelven tél, jeges arcát látta. Az öregember szeméből víz patakzott alá. Ahogy a nap följebb és följebb hágott, úgy zsugorodott tessek egyre kisebbre piboán alakja, még végül teljesen elolvadt. Kunyhó tűzének helyén semmi sem maradt más, csak egy csokor, niszkodid, ez a rózsaszín szegélyű kicsiny fehér virág, amely az északi növények között legelsőnek bújik elő tavasszal.
2: Yeah, do you? hey, As I do. You're key. I'll the key. It's I believe
0: volt nektek. Így a végére ö, ugye át lassan 3, 4, 9, vagy hát el is múlt. A holnap ö, holnap este újból lesz adás. Újból meséket fogok nektek olvasni. Közben azért bénázok, mert itt nézem a számítógépet, mert most már bekapcsoltam azt is, hogy onnan is tudjak nektek zenét adni, mert ott vannak igazán furcsa darabok. És most megtaláltam az egyik nagy kedvencet. Pillanat. Csak nem látok egészen jó. Megvan. Tehát most akkor egy újabb szám jön. Csak úgy a kedvetekért. Mondjuk a Ferinek.
3: Itt látható a Sanyika e mit meg a Kicsi pali Jaj de csecse Mutamuta muta, Nincs semmi kétség A gyermek Egy szépség Indik keze Butyú-butyú Pici foga tyú tyú Itt meg Szopi Egy szépség, az arcukra mosoly ül ki, bubu, de édes, legcukít a sannyika, mert eszik, hogy ha éhes. Én már sajnos nagyobb vagyok, a szogaim, mint lukasok, semmi csecse, se nem! Nem is készült számos gyönyörű kép Egy habajuk, hogy mind elavult rét Paralala rappan bosszantó Ez paralala rappak, nagyon ciki dain Dain, A tükörben
0: De a kicsike kis faga, Ez a torma egyébként. Itt kérdezi Gergő, hogy mit hallgatunk. Torma. 80-as évek. Most hallunk, ez, ez trió, és, és egyébként a, hát ez egy kis Kázió nevű szintetizátor volt, nekem is volt ilyenem. Akkoriban mindenki ilyet akart venni, amikor a triónál megláttam, meg, és mondjuk valami köze volt a zenéléshez, vagy zenélni akart, hát akkor azt hiszem a szakközép első éveiben jártam talán, és akkor nagyon akartam én is zenélni, de lehet, hogy az még általános vége volt. És hát a gm 49 is, meg a Torma, meg a többiek is használták ezt a kis aminek a dobgépének a hangját halljuk.
4: Mm. Schnell, Aha. After all is said and done It was right for you to run. It it lift uh-huh. lift Da da da.
0: Ez volt mai nap, ma este az Esti Iskola Rádióban a Hegyi Rádiózik és Mesét Mond című műsor. Elbúcsúzom akkor most tőletek, jön még egy szám, amivel zárunk. Ö, mégpedig mindjárt nézem, mert Anima sound System fog jönni. Ö, úgyhogy elbúcsúzom akkor tőletek, Anitától, Annától, Gergőtől, Gézától, Hallgató 669-től, hogyha jól látom. Aki egyébként, hogyha arra a fekete vigyóra kattint, akkor tud magának másik nevet is választani. Matyitól, Pistától és én Feritől, és akkor holnap este nyolckor találkozunk ugyanitt, ugyanilyenkor, ugyanígy, és akkor jönnek tovább a mesék, és folytatódik az Agota Kristóf mesének, a, vagy hát regénynek a, a az olvasása. Azt akarom mondani, hogy aki akarja, az vissza tudja hallgatni az archívumban az előző részeket, hogy képbe kerüljön, hogy mi is ez. Nekem egy, egyébként egy kedvenc könyvem. Erről már az első részben meséltem, hogy annó, hogy is jutottam én ezekhez a példányokhoz volt, vagy 500 belőle. Hát sziasztok!